0: buongiorno a tutti e ben ritrovati i mercati azionari internazionali si sono scrollati di dosso settimana scorsa una serie di dati macroeconomici negativi che registrano il forte impatto sulle economie globali del lockdown delle attività produttive e dei consumi e sono riusciti a salire o rimanere pressoché invariati grazie soprattutto ad alcuni dati provenienti dalla Cina sulla ripresa della crescita delle esportazioni, a risultati aziendali, in particolare negli Stati Uniti, positivi soprattutto nel settore della tecnologia e sulle speranze legate alla cosiddetta fase 2, quindi la riapertura graduale delle economie. Sotto il profilo dei dati macroeconomici, da segnalare che in settimana sono stati pubblicati una serie di indici dei direttori degli acquisti a livello globale e tutti sono risultati fortemente al di sotto della soglia di 50 che separa la contrazione dall'espansione. Inoltre negli Stati Uniti è stato pubblicato il dato sulla disoccupazione nel mese di aprile che è risultato pari al 14,7%, un record benché inferiore fortunatamente alle attese che prevedevano almeno il 16%. I posti di lavoro distrutti in aprile hanno superato i 20 milioni di persone. La Commissione europea, d'altro canto, ha eh, rilasciato le proprie previsioni sulla contrazione delle economie dell'area euro nel 2020 e il Prodotto Interno Rondo dell'area è previsto contrarsi del meno 7,7% nel 2020 con una previsione di rimbalzo del 6,3% invece nel 2021. Sul fronte della politica internazionale, inizio di settimana difficile con le accuse rivolte dal presidente Trump e dal segretario di Stato Mike Pompeo alla Cina di essere sostanzialmente la causa della pandemia in corso, minacciando ritorsioni di nuovo sulle tariffe commerciali, Tensioni che eh, si sono sciolte verso il fine settimana con un vertice virtuale eh, ai massimi livelli delle delegazioni commerciali con la presenza del ministro del tesoro eh, Steven Nucin per quanto riguarda gli Stati Uniti e del capodelegazione sulle trattative commerciali Robert Lighthizer e sul fronte cinese dalla presenza del vice premier Liu He, che si sono detti costruttivi per verificare lo stato dell'andamento del famoso accordo di prima fase siglato in gennaio. Il bilancio finale per quanto riguarda i mercati azionari internazionali vede una chiusura positiva dell'indice statunitense S&P 500 in rialzo del 3,5% in settimana portando così il passivo da inizio anno a solo meno 9,3%. L'indice tecnologico Nasdaq addirittura è salito del 6% in settimana, tornando in territorio positivo da inizio anno a più 1,66%. Un po' meno spumeggiante l'area euro, che chiude la settimana leggermente negativa con l'indice Eurostock 50 a meno 0,7%, a causa della caduta di lunedì, che sostanzialmente registrava quanto successo il primo maggio negli Stati Uniti, eh, visto che i mercati dell'area euro erano chiusi venerdì primo maggio, e il ritardo da inizio anno vede un segno negativo ancora del meno 22,3%. Il Giappone è stato chiuso quasi tutta la settimana, aperto solo giovedì e venerdì, con un rialzo tra, nelle due giornate eh, complessivo del 2,85%. I paesi emergenti invece hanno registrato una leggera flessione con l'indice MSI Emerging in ribasso del meno 0,55%. Quanto ai mercati obbligazionari governativi, sulle curve core si è registrato un rialzo dei rendimenti sia sul Treasury decennale USA di circa 7,5 punti base a 0,685%, sia su quello decennale tedesco, il Bund, il rialzo di 6 punti base a meno 0,53%. Molta volatilità sul differenziale di rendimento tra Italia e Germania, perché eh, martedì 5 maggio ha pesato sugli spread periferici dell'area euro la sentenza della Corte Costituzionale tedesca che ha dato tre mesi di tempo alla BCE per giustificare la necessità del PSPP, cioè del eh, programma eh, di acquisti del settore eh, pubblico e privato. Vale a dire di quel programma che dal 2015 eh, Mario Draghi aveva lanciato per eh, contenere il livello eh, dei differenziali dei paesi periferici nei confronti, della Germania e sostenere così il debito eh, sovrano dell'area euro. Ebbene, se la BCE non dovesse dare motivazioni sufficienti, in teoria la Corte Costituzionale potrebbe impedire alla Bundesbank, l'istituto centrale tedesco, di continuare a partecipare al programma. Da questa sentenza, va precisato, sono esclusi però i 750 miliardi del piano Cosiddetto PEP, quindi quello legato alla pandemia in corso, che comunque rimarrà valido in ogni caso. Ebbene, la volatilità sullo spread alla fine, con un recupero negli ultimi due giorni della settimana, ha lasciato pressoché invariato il nostro spread a circa 234 punti base nei confronti della Germania. Venerdì sera, dopo la chiusura dei mercati, è giunta notizia anche che l'agenzia di rating Moody's ha rinviato il nostro eh, giudizio eh, sul debito, eh, lasciando anche invariato l'outlook per il momento, mentre l'agenzia di rating eh, DBRS, che è la quarta agenzia che viene presa a riferimento dalla BCE per quanto riguarda i programmi di acquisto, ha confermato il proprio rating ma ha rivisto al ribasso l'outlook da, eh, da um, neutrale a negativo. Sui mercati delle materie prime è proseguito il forte rialzo recupero del prezzo del petrolio che ha visto il Brent rimbalzare di circa il 17% a 31 dollari al barile e il WTI statunitense del 25% a 24,74 dollari al barile, invariato l'oro sulla settimana a 1.700 dollari l'oncia. Infine, per quanto riguarda le divise internazionali, da segnalare il recupero del dollaro USA nei confronti dell'euro A 1,084 per un rialzo dell'1,3% settimanale. In conclusione, l'avvio della cosiddetta fase 2, l'allentamento sul finire di settimana delle tensioni tra la Cina e gli Stati Uniti, i risultati dei tecnologi USA hanno sostenuto i mercati azionari che trascurano al momento i pessimi dati macroeconomici, considerandoli come una sorta di evento straordinario e che non si ripeterà una volta che le economie si saranno riprese. Va detto però che le incertezze legate ai rischi di ripresa di contagi eh, nella fase 2, quindi con l'apertura delle economie, la volontà dell'amministrazione USA comunque di tenere in scacco la Cina ritenendola responsabile eh, della pandemia e le valutazioni dei mercati azionari che sono tornate in molti casi a scontare uno scenario pressoché perfetto inducono comunque al mantenimento di un atteggiamento prudente e soprattutto come ribadiamo spesso alla diversificazione dei rischi nei portafogli. Io vi ringrazio per l'attenzione e a settimana prossima.